0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. El mejor exponente de las óperas del barroco es George Frederick Handel y sus obras se representan actualmente. Handel compuso 46 óperas, las cuatro primeras en Hamburgo, fueron en alemán como Singspiel y las últimas cuatro en inglés. Todas las demás están en italiano dentro de la tradición de la ópera seria de ese periodo del barroco. Casi todas sus óperas tienen la fórmula clásica de tres actos alternando arias y recitativos, en general pocas danzas y conjuntos, solo coros finales y dúos o tríos ocasionalmente. Los argumentos son de tipo heroico, tan en boga en la ópera seria de esa época, algunos con temas pastoriles y otras, las llamadas óperas mágicas, extraídas de la literatura épica o caballeresca con presencia de magia o encantamiento. Axis y Galatea fue una de las primeras a manera de mascarada sobre un tema pastoril. El Cíclope Polifemo, también está enamorado de Galatea, Mata a Axis con una piedra, pero Galatea, que es una diosa, lo transforma en una fuente. Escuchemos el dueto Sorgi Ildi con la soprano Sandrine Piao y la alto Sara Mingardo. Escuchamos a Le Concert d'astre en la ópera corta Axis y Galatea compuesta en 1708. Rinaldo fue la primera ópera de Handel para la escena londinense en 1711. La tuvo que entregar en un tiempo muy corto y utilizó música de sus obras anteriores, como la famosa Lasha Kiopianga, con música de un oratorio anterior, Lache a la espina, de El triunfo del tiempo y el desengaño. Esta ópera, Reinaldo, está basada en la Jerusalén liberada de Torcuato Tazo. <música> Esta área fue compuesta para el castrato Nicolino. Escuchábamos a la soprano Daniele Denis en esta área. Teseo fue la tercera ópera en Londres y fue protagonizada por el Castrato Pellegrini en 1713. Escuchemos nuevamente a Daniele Denis con Les Florissan en el área Dulce Riposo. Hemos escuchado un área del Teseo de Handel. Continuamos con Radamisto, que cuenta la historia de dos parejas, el príncipe Radamisto y Zenobia, por un lado, y el rey de Armenia, Tiridates, casado con Policena, pero que se enamora de Zenobia. Escuchemos primero una giga instrumental con la orquesta de Cámara de Basilea y enseguida la Contralto Serbia, Mariana Miljanovic en el rol de Radamisto y el área Vile, Semida y vita.
1: Perché ti Tempio non lo la dista senza gloria con la e chi ho nella la besta senza gloria, porpisci la con accodita, porbisci, porpisci na I don't see the day more I did. No, 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 di no, 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 sempre. He said, no, he said, Vino he said, no, he said, no.
0: Estábamos escuchando un aria de Radamisto compuesta en 1720 en Londres. En la época barroca se alternaban recitativos y arias. El recitativo era una especie de declamación musical y era como un relato que adelantaba la acción. En cambio el aria detenía la acción para expresar los sentimientos del personaje y permitir el lucimiento del intérprete. La ópera más representada actualmente de Handel es Julio César, que cuenta la conocida historia con Cleopatra en Egipto. Escuchemos a la soprano francesa Nathalie de Sey como Cleopatra, primero en un recitativo, seguido del área Veneravela. <música>
1: E qui la tende l'idioso del dolore, per di scoprire se porta il sempiadoto. Fingero di dormir, porterò meco mascherato nel sonno, Amore, che c'è.
0: Escuchábamos un área de Julio Césare de Handel. Esta ópera de 1724 fue protagonizada por la diva Francesca Cusoni como Cleopatra y el castrato senesino como Julio Césare. Continuemos con la ópera Rodelinda, reina de Lombardía de 1725 con tema épico, intrigas y asesinatos. Escuchemos primero el minueto instrumental y luego a Mariana Miljanovic en un área nuevamente compuesta para el castrato senesino. Se fiera Belbachinto. Escuchábamos un área de Rodelinda de Handel. Las primadonas de esa época eran Francesca Cusoni y Faustina Bordoni. Fue tal la rivalidad que terminaron peleando y agarradas del pelo cuando representaban la ópera Astianate de Giovanni Bononcini en 1727. De esta ópera escuchemos primero el papel de Andrómaca en la voz de la soprano alemana Simone Kermes.
1: Svina lo, svina lo di torre, anch'io lo volere, corre anch'io il
0: Ahora en el papel antagónico de Hermione, a la meso soprano estadounidense Vivica llenó. En las dos áreas de la ópera, Astianate acompañaba la Capela Gaveta, dirigida por André Gaveta. La Real Academia de Música fue fundada en 1719 con el apoyo de la aristocracia londinense para asegurarse la continuidad de las óperas de Handel, quien fue su director. Años más tarde, otro grupo de nobles fundó la Ópera de la Nobleza para competirle a la Real Academia y nombraron como director al italiano Nicola Porpora, también compositor de óperas, quien trajo a los Castrati, Farinelli y Caffarelli. Posteriormente le quitaron a Handel a Cenecino. Escuchemos el área para Farinelli Invracchio Emile Furi, de la ópera Semiramide, de Porpora, compuesta en 1729 en la voz de Cecilia Bartoli, acompañada de Il Giordino Armónico.
1: Sento così dentro che quando io di cuore fanno mio mio
0: Escuchamos un área de Semiramide de porpora. El resultado final de esta confrontación fue la quiebra de las dos compañías. Nuevamente con el apoyo de la aristocracia londinense, Handel creó una segunda academia y continuó con sus óperas. Escuchemos a Mariana Millanovic en el papel de Orlando, basada en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. <música>
1: Ogni mostro più rio ha pur rigato il mondo School. So
0: era el área de Orlando Gia Perlemán. Este papel principal fue para Cenecino en la primera representación de 1733. Otra de las piezas más hermosas de la ópera barroca es Ombra Maifú, de la ópera Jerjes de Handel. Escuchemos primero el recitativo y después el área que estrenó Caffarelli en la voz del contratenor estadounidense David Daniels. Escuchábamos la voz de Contratenor, una de las opciones actuales para interpretar los papeles de los Castrati. Esta ópera, Jerjes fue estrenada en 1738 y no fue tan exitosa a pesar de la belleza de la música. En 1741 Handel compuso Deidamia, basada en un texto de Metastasio en italiano. La respuesta del público no fue la esperada, pues en ese momento prefirieron la ópera del mendigo con textos de John Gay en inglés y con números populares conocidos por los londinenses. Escuchábamos un coro de Deidamia con la soprano Simone Kermes y la meso-soprano Anna Bonitativus. La última ópera de Handel fue entonces en inglés y una de las más conocidas es Semel, la madre de Dionisius. Escuchemos a Daniel Denis en el área Endless Pleasure, Endless Love. Hemos escuchado a Lézar en un área de las últimas óperas de Handel, Semel, de 1744, con textos en inglés. Handel fue uno de los mejores compositores de ópera y participante en el desarrollo y evolución del género. ¿Pero qué sería de la ópera sin Wolfgang Amadeus Mozart? En el próximo programa conoceremos una parte imprescindible de la historia de la ópera, con el compositor que pasó del estilo barroco al clásico y diríamos que hasta al romántico, además de componer su primera ópera con tan solo 12 años.